0: Bienvenido
1: a la gran Odisea. Hola, ¿cómo estás?
0: Eh, ¿Cómo es tu nombre? Aida, ¿no? Aide. Aide, ah, ah, Aide, Aide, Aide. Es que en la invitación aparecía como Aida y yo me había, me había acordado que te había visto en LinkedIn como Aide. 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 Sí, dije, igual. Sí, bueno. sí, sí, sí.
1: Pues, muchas gracias por aceptar la invitación y este, pues... Vamos, si quieres, a comenzar, a platicar sí, claro un poquito sí. de tu trayectoria profesional, o de cuando fueron tus primeros pininos, empezando en, en ya en lo que viene siendo la fuerza laboral.
0: Bueno, yo, yo creo que te mandé mi, mi currículum, uh
1: -huh.
0: eh, y como verás, eh, el currículum lo empiezo a los 25 años, ¿sí? Okay. Eh, lo empiezo a los 25 años porque ahí fue cuando me recibí de contador. Pero antes hice una cantidad impresionante de, de oficios. ¿sí? Fui vendedor en un santuario, fui, este, llevaba contabilidades pequeñas, así en forma individual, tuve un, un negocio de logística, de, de fotocopias en la universidad. O sea, fue, fue un montón de cosas. Pero cuando empezó el ejercicio profesional en sí, ahí es donde eh, yo digo, bueno, Acá empieza lo bueno, acá empieza lo grande, y acá empieza una carrera, ¿sí? Y un poco la, la idea de decidir ser contador público nacional, como es el título que se pide allá en Argentina, eh, era que el título fuera una herramienta, ¿sí? En realidad, eh, la, la, la idea mía toda la vida fue eh, la posibilidad de tener una, o sea, de, de llegar a, al máximo escalafón dentro de una organización, ¿sí? O sea, una especie de a nivel de CEO dentro de una organización. Y, y bueno, con eso empecé. Eh, primero empecé siendo, siendo contador en la fábrica de carburo allá en, en San Juan, eh, manejando el área de impuestos. Luego pasé a uno de los periódicos, eh, porque estuve en los dos periódicos allá en, en, en San Juan. Y cuando entré al, al diario de Cuyo, fue algo muy, muy raro. Ahí empezó un amor que no pude este, dejarlo nunca más. O sea, vi un día andar esa rotativa, ese monstruo, que, 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 que al final de, de, de 80 metros de, de, de puro hierro, o sea, salía un periódico y eso era para mí algo fascinante. ¿sí? Y desde entonces empecé primero ahí en esa empresa siendo contador, luego eh, fui gerente de gestión, un puesto que, que inventamos con el dueño para, para coordinar el resto de las áreas, eh, seguí después como gerente de marketing, al final después el grupo se ensanchó y me mandaron como gerente de las, los nuevos medios, entre los cuales estaba todo el grupo de radios, y se incorporó un canal de televisión, luego volví a un proyecto este, dentro del mismo periódico, a un proyecto eh, de clasificados, en su momento, allá por el año 1900, eh, 2000, 2007, 2005, y, y en ese momento eh, había un, un, un colombiano que estuvo trabajando eh, en el área de diseño y que había colocado una eh, consultoría, o sea, una consultora. Y me dijo, necesito que me ayuden en lo que sabes hacer. Y yo le pregunté de, muy desde el fondo de mi corazón, ¿y qué es lo que sé hacer? ¿Sí? Y me dijo, vos podés vender cualquier cosa. ¿Sí? y todo lo que uno te pone adelante lo organizas bien. Genial, dije, si soy bueno para eso, allá vamos. Y este, nos fuimos a una consultoría, el primer periódico al que me llevó fue el Ocho Columnas de Guadalajara. ¿sí? Y ahí hicimos todo to un desarrollo de la cual tengo un millón de anécdotas porque fueron, era la primera vez que interactuaba con, con otra cultura en Latinoamérica. Hasta ese momento era de San Juan, en San Juan y por San Juan, o sea, solamente en Argentina. No había tenido ese roce internacional desde el punto de vista profesional. Y a partir de ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto. Y los 15 años siguientes ¿sí? fueron exactamente país por país. O sea, estuve eh, México, eh, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela... Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, todos esos países estuve trabajando con diferentes periódicos. En todos estuve trabajando en el área eh, comercial de marketing y organización. Como dijo el, eh, Carlos Echeverry en la consultora, para lo que sabes hacer, ¿sí? Eh, y obviamente eh, siempre me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo el... Eh, el tema del área editorial, ¿no? Entonces tenía, eh, tenía eh, que, que hacer eh, mucho juego con, el, con el, las características editoriales del, del periódico para poder este, conseguir o, o, o interpretar las audiencias y entonces poder hacer eh, los productos eh, publicitarios de, para poder vender y para poder generar el ingreso en una organización. Entonces, siempre tuve esa, 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 esa cuestión de que quería llegar y que quería llegar, y eh, ya en el año 2017, eh, estaba en una consultoría aquí en Obregón, en periódicos sonorenses, y se produce una vacante en, de director editorial. Yo ya estaba de vicepresidente en la consultora, ¿sí? Eh, de hecho, yo pensé que me iba a jubilar ahí, o sea, aquí yo voy a terminar. Pero claro, volvió de nuevo el destino a ponerme enfrente lo último y lo único que me faltaba en el, en el tema de periódicos, ¿sí? Manejar el área editorial. Y, y, y es como un adicto, o sea, no, no podés, no podés. Decidí y, me, y me, me salí de la consultora y me quedé en el, acá en, el, en Periódicos Sonorenses, en el área editorial. Estuve exactamente ocho meses, y a los ocho meses dijeron, no, lo tuyo no es solamente el área editorial, lo tuyo es, es más, y me dieron todo el área de operaciones, ¿sí? Y después estuve casi un año en el área de operaciones, y me dijeron, no, 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 no vas para, para director general. Y desde entonces, desde el año pasado, después de la pandemia, eh, estoy aquí como director general en la, en la organización. Ese es un resumen de los últimos 30 años de mi vida, ¿sí?
1: Me gustaría que pues, compartieras un poco tus experiencias y tus anécdotas este, que igual en, en cierto modo pueden resonar con algunas de las personas que nos vayan a escuchar. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron para ti como extranjero llegar a un país donde, como lo comentas, la cultura totalmente es diferente, aunque hablemos el mismo idioma en México y, y, y en tu país, Argentina? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo, lo que en esa transición fue lo que a lo mejor fue un gran reto para ti, que ahora lo puedes contar de que, yes, lo logré?
0: Mira, eh, cuando salí de San Juan y empecé a trabajar en toda Latinoamérica, eh, cada país me di cuenta que era un mundo diferente. ¿sí? Eh, ¿Viste esa expresión cuando te dicen, aquí las cosas son distintas? Tienen razón. En todas partes las cosas son diferentes. Y lo que funcionaba ya aquí era un tremendo desastre. Con lo cual, me di cuenta, a la brava, como dicen ustedes los mexicanos, que lo que, lo que hacía aquí no lo podía replicar en otro país. ¿Y por qué? Por la idiosincrasia, por las, eh, las características y la preparación de la gente, por la actitud que había en una ciudad o en otra, en un país o en otro. Es decir, Dentro de un mismo estado, la actitud de la gente de una ciudad era totalmente distinta a la de otro Aprendí que las culturas de eh, la gente que está en los puertos es diferente a la cultura de la gente que está en las sierras. Que la, la, la gente que está en climas templados piensa diferente que la que está en climas desérticos. Es, es una cosa que a mí... Me, o sea, soy una persona que me, me encanta leer, ¿no? Trato en la medida de lo posible de, de, de leer hasta cinco libros eh, por mes eh, y siempre es o un bestseller, eh, algo que tenga que ver con mi profesión, algo que sea una lectura totalmente nueva, algo totalmente distinto que no conozca y una o dos eh, obras que sean tendencia, ¿sí? Puede ser otro bestseller, puede ser otra novela, puede ser un libro que esté de moda, ¿sí? O inclusive hasta y lo debo reconocer, he leído libros de autoayuda. ¿sí? En, en ese esquema había leído muchísimo que el, el tema cultural eh, realmente es muy importante dentro de una organización. Yo lo palpé en toda Latinoamérica. ¿sí? Eh, y te cuento un, un, caso, un caso típico. Estaba trabajando en Perú, y en Perú eh, el grupo era el grupo de PENSA. Espensa tenía 15 periódicos en todo el país, o sea, 15 ediciones diferentes. Tenía periódicos desde la última ciudad eh, que está limítrofe con Ecuador hasta la ciudad más al sur que tiene el país, que se llama eh, Tacna, que está lindando con Chile. Todo, todo, que el Espinel, Sierra, Mar, este, Desierto, todo, 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 en todas partes había periódicos. En esa empresa, armar una cultura organizacional me costó casi tres años, porque lo que pensaba el piurano en el norte era totalmente diferente a lo que pensaba el arequipeño en el sur. Armar la misma política comercial de cross-selling, de upselling, de inteligencia de negocios, tenía que utilizar un discurso totalmente diferente en Trujillo, que el que utilicé en Huancayo, en, en, en a 3.800 metros de altura. Ese fue uno de los, de los desafíos más grandes, de, de, de tratar del de mismo manual de procedimiento, contarlo en 15 versiones diferentes. Y claro, eso fue una, 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 un entrenamiento que después me posibilitó a lo largo de toda Latinoamérica, poder eh, ent entender cómo funcionaba la mecánica. Entonces, lo que hacía siempre en las consultorías, cuando andaba, era... Entro, llego y primero escucho. Escucho, escucho, pregunto, entiendo la dinámica, la dinámica en la toma de decisiones, cómo estaba organizada la toma de decisiones dentro de esa organización. Y a partir de ahí, bueno... Intentábamos un modelo comercial, un modelo editorial, un modelo gráfico, un modelo de organización para cada una de las ciudades. ¿sí? Eh, la, la, la empresa se llamaba La Máquina de Ideas, que es, eh, sale del capítulo tercero o cuarto del 100 Años de Soledad, cuando los, este, como, como llama, cuando los gitanos llegan al Macondo y traen una máquina de coser. Entonces, para nosotros ese era nuestro emblema en la consultora. Y esa máquina de coser hacía cada traje a la medida en cada una de las ciudades. Era parte de la filosofía de la consultora. Realmente estuvo muy, muy interesante. Entonces, esa diversidad que tuve en, en, en las diferentes ciudades en las que estuve trabajando y en los diferentes países, cuando decido dejar la consultora, te juro que fue para mí, dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? No me voy a subir todos los sábados a un avión para irme a otra parte, a otro lugar del mundo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer para...? para voy a estar nada más que en estas cuatro ciudades o cinco ciudades, en Sonora, para este, poder entender, o sea, a, 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 a mí mismo, tratar de automotivarme, ¿sí? De que va a ser un día diferente al otro. Y fue precisamente así. Tratar de entender la dinámica de funcionamiento de cada una de las ciudades en las que estaba. Y al ser director editorial, esto es en el libro que estoy escribiendo que, que va a salir dentro de, de pocos días, eh, trato de, de, de explicarlos. Todas las mañanas, todas las mañanas, cuando te sentás en la mesa de edición con los periodistas, el diario está en blanco. No hay nada. Es o, todo un desafío tratar de armar 28, 32 o, o 40 páginas de cero al final de la edición, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿sí? Tenés que escribir toda esa cantidad de páginas y tenés que tener la cabeza organizada para poder ver dónde las vas a encontrar. Entonces, por suerte, ¿sí? salté de la distancia eh, temporal y la distancia territorial a un, a, a un lugar en donde en una dimensión mucho menor tenía una gama de eh, posibilidades para desarrollar los temas que iban en el periódico que iban y venían, iban y venían por todas partes. Entonces, este, esa transición de moverme ¿sí? y hacer al final del, del año casi 400.000 kilómetros en avión a no, no moverme en un año de eh, las tres ciudades en las que estaba, realmente fue muy difícil. Pero, vuelvo de nuevo, o sea, algo que lo pude lograr perfectamente porque adapté esta dinámica que tenía de, de, de movimiento a la dinámica que tenía el puesto de trabajo. Y bueno, gracias a eso pues, se pude pasar a operaciones, que con la mano izquierda manejaba el área editorial y con la derecha manejaba todo lo que eran las cuentas y las finanzas y al final me dijeron y como tenés dos piernas pues, pues encargate de la dirección general <risa> <risa> eh, pero el, el tema de la dirección general ese sí fue muy interesante porque eh, no sé si está familiarizada con John Maxwell las 21 leyes del liderazgo la primera se llama la ley del tope ¿sí? Uh -huh. la ley del tope es la capacidad que tiene el líder de poder manejar. Si el líder se pone todas las responsabilidades y todas las decisiones las tiene que tomar él, la capacidad de la organización tiene exactamente el tiempo, la distancia y la dinámica de la capacidad del líder. En cambio, si uno empieza a armar un equipo, que ese equipo sea lo suficientemente multidisciplinario y de diferentes capacidades, la capacidad de la organización es la capacidad de los líderes que la manejan, no solamente de una persona. Entonces, cuando tomé la, la, la dirección de operaciones, comencé a hacer el mismo trabajo que había hecho con la redacción en este trabajo. Es decir, empezar a buscar un equipo multidisciplinario que pudiera abarcar la mayor cantidad de terrenos. Y así fue como en el área de operaciones y el área editorial, y ya lo único que me faltaba era el resto de la organización. Entonces, tengo un equipo de aproximadamente eh, dos directores y siete gerentes, que eh, son los que prácticamente manejan la, la organización en las, cinco, en las cinco ciudades en las que estamos. ¿sí? Es, es muy, muy interesante. No, lo, no podría haber logrado los resultados que logré en la dirección eh, general si no hubiese trabajado con el equipo que tengo.
1: ¿Qué, cuál, ¿Cuál es ahorita? Porque digo, si a mí me preguntarían, oye, el periódico, yo pensaría, no, pues es que el periódico va a desaparecer, ¿no? Porque ahora todo es digital. <ríe> tú, tú que has estado tantos años en, en, en el mismo, eh, cerca de los de periódicos, ¿tú, ¿tú cómo ves la evolución? ¿Tú crees que siempre se va a imprimir?
0: Mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Los periódicos están desde hace muchísimos años, y eh, como medio son los que sufrieron todas las luchas, ¿sí? Dijeron que iban a desaparecer cuando llegaron las radios, después dijeron que iban a desaparecer cuando llegó la televisión, después dijeron que iban a desaparecer cuando llegó el internet, y te puedo decir al día de hoy, que en materia de eh, información, los periódicos son los más fuertes, dentro del internet. Entonces, eh, es una conferencia que acabo de dar para un grupo en Argentina hace unos días, les comentaba. El, el, el Internet, la era digital, vino a cambiar y modificar la forma en la que nosotros vamos a poner la información. ¿Sí? Y, y ya los periódicos lo veníamos haciendo. Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos, hemos, hemos venido... Eh, actualizándonos, claro, durante más de 100 años imprimimos en papel, pero en, en nosotros nos hemos transformado en verdaderas casas editoras. Entonces, el, 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 gracias a la técnica, gracias a la organización, gracias a la disciplina que tienen los periódicos, es más sencillo armar noticias. Y hoy, yo lo que busco en un periodista es la capacidad que tiene de desaprender de periodista, porque lo que necesito es que aprenda a ser un comunicador, no importa cuál fuere su plataforma. Hoy te toca una red social, mañana te toca una página web, dentro de tres días te va a tener que tocar hacer podcast y probablemente en una semana compre un canal y a través del canal vas a tener que poner tu información. Entonces lo que estamos buscando es que el periodista sea totalmente eh, se multidisciplinario y que pueda en cualquier plataforma colocar la información que busca. ¿Sí? El, el tema es que ahora eh, se pone mucho mejor la cuestión porque en la red, al, al ser mucho más interactiva que el papel, uno sabe qué es lo que está buscando la gente. Entonces es más sencillo ahora darle lo que realmente necesita. Hace, por ejemplo, eh, 20 años atrás, yo, eh, donde mejores salarios pagaba era en el tema de política o economía, ¿sí? Y luego en el tema de territorio, o sea, la, 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 la noticia local. Hoy, los mejores salarios los pago en territorio, porque política y economía a la gente no le interesa. Le interesa lo que afecta a su bolsillo o le interesa lo que afecta lo, el, el, el trabajo en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Más periodistas de comunidad que periodistas políticos. Esto lo aprendimos también a, a partir del tema del Internet. Entonces, eh, los periódicos, probablemente desaparezca el periódico de papel, pero ya las casas editoras estamos haciendo ese, ese pasar de, 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 de Crisálida a, a Mariposa, ¿sí?, estamos haciendo esa transición, pero va a tardar mucho tiempo, porque todavía hay gente que realmente quiere, quiere leer la información, quiere que le llegue la información y poder sentarse y ser dueño de la información que está leyendo. ¿Sí? Eh, hablaba el otro día con un contemporáneo de unos cincuenta y tantos como yo y me decía siento que leo en el celular pero no, no me terminan de convencer las noticias. Cuando me siento y la leo en, no en un periódico pero la leo en un papel en algo que esté escrito en una revista en lo que fuera dice ahí eh, es una cuestión de percepción nada más ¿sí? a, una, a un chico de, de, de 19, 20 años le pongo un papel y le va a estorbar o sea si no se lo doy en digital con no más de 145 caracteres un buen titular y una foto que le llame la atención no le va a servir absolutamente de nada ¿sí? entonces los periódicos no vamos a desaparecer ¿sí? Va a desaparecer probablemente el papel, pero las casas editoras van a seguir siendo las mismas. De hecho, fíjate, eh, este es uno de los grandes desafíos que yo tengo ahora, ¿sí? que siendo eh, de la generación X, de casi generación, de casi baby boomers, pero estoy ahí en el límite por la generación X, este, tengo que eh, armar audiencias y, y tengo que armar esa audiencia, audiencias ya para la, la, la generación pandemia o la generación de cristal. Es decir, que es esto es un desafío. Son gente o, no, o jóvenes que vienen que el máximo de atención que tienen son 43 segundos. ¿sí? O sea, si yo en 17 segundos, 17 segundos, no capté la atención a través de una red, de, de, un, de, un, de, un, de un time. De pantalla de por lo menos 3, 4 scrolls, si en 17 segundos no puse algo que a él le interesara, se va. Se va, son 17 segundos. Su abuelo o su bisabuelo tardaba 3 minutos en definir si le gustaba o no le gustaba algo. Imagínate. O sea, pasamos a 17 segundos. Imagínate lo rápido que tenemos que andar ahora.
1: Qué bárbaro. Sí, exactamente, porque a mí me asombra. Mi hijo se la pasa viendo esto, aparte tiene el teléfono con el TikTok, y en esto es no, o sea ¿cómo le hacen? Para, o sea, están bombardeándose de tanta información, no sé si la, 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 les va a servir o no les va a servir, la cosa es como tú dices, necesitan algo que les llame la atención y se detengan esos segundos para que, ok
0: ahí, ahí lo he decidido, fíjate Mientras que mmm, nuestra generación, la X o, la, o los millennials, manejábamos entre tres pantallas y cinco pantallas, ¿sí? O sea, podíamos tener hasta eh, cinco pantallas, pero físicamente debían estar más o menos separadas, es decir, el celular, mi cuaderno, la computadora y el televisor. Es decir, yo acá tengo en este momento cuatro, ¿sí?, pero debo tenerlas físicamente separadas. Tu hijo seguramente tiene ocho, pero las tiene todas, todas aquí en el dispositivo y está que, que lee una y salta y se va con la otra y vuelve y, y tiene en, en la cabeza va llevando que ya eh, ya 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 tiró un post en una de las redes, y entonces está pensando en que lo tiene que tirar en las otras dos, pero hasta que tenga por lo menos cinco me gusta en el otro lugar. Eso es una contabilidad que en nuestra generación no podíamos. O sea, con suerte yo escribía algo y esperaba que a los dos, tres días alguien lo leyera. ¿Sí? No, no, ahora es, es impresionante. Entonces dice el, el, el filósofo francés, eh, no, no recuerdo en este momento el nombre que, que hizo todo un estudio del cerebro, eh, dijo, bueno, ¿el cerebro cambió? ¿Es diferente al cerebro que teníamos hace 40 años, al que, al que hay ahora? No, 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 dije, le dijeron, eh, lo que cambió es la forma en la que lo utiliza hoy. Nosotros pasábamos, eh, nos, nos enseñaron, nos educaron en un proceso en donde teníamos que analizar lo que venía, y definir si era bueno o era malo, y eso lo asumíamos o no lo asumíamos, o tomábamos nuestra decisión en, en, en consecuencia. Hoy ellos definen, me gusta o no me gusta, ¿Sí? y automáticamente lo asumo. Rápidamente tiene que generar, generar dopamina en el cerebro, si no genera dopamina, no sirve, no sirve, no, 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 no interesa absolutamente para nada. Entonces voy a decir, bueno, ¿y, y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, así se comunican ahora. ¿Querés audiencia joven? Pues ahí la tienes. Ve cómo vas a hacer en 17 segundos o en 8 segundos, que es lo que tarda a lo mejor en leer 3, 4 letras, para captar su atención y darle un mensaje y llevarle la información que vos querés llevarle. Y claro, como todavía tenemos los medios, de ese tema paternalista, decir, bueno, este, esto es lo que necesita ver la gente. Bueno, pues ya la gente ve lo que quiere. ¿Sí? Y como hay tanto, pues tienes que darle lo que necesita Eso es todo. ¿sí? Pero, pero, es, pero, pero es, es una dinámica muy buena. En ese, ese es el desafío en el que estoy ahora.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, que tienes mucha experiencia, pero me imagino que de todos modos cada día tienes desafíos que, que ciertas corrientes te traen. Y tienes que adaptarte o... Leer que bueno que lees mucho, porque digo, es que es tanto bombardeo de ideas nuevas que a veces tú te pones a pensar, oh, ya, 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 o sea, ya, lo que quiero es nada más sentarme y poder respirar, o no sé qué decir, pero es tanta la información, y luego lo que pasa también muchas veces, y me pasa a mí, lo voy a compartir, es que es tanta información afuera que muchas veces sientes que no estás utilizando tu tiempo eficientemente y dices tú, es que yo debería de estar haciendo más cosas, porque sientes de que se está moviendo todo tan rápido que a lo mejor no vas a tener la suficiente capacidad de estar al día, si ¿Sí me explico, como que no sé si eso pase pero o sea, solo me pase a mí.
0: Aida, te, te voy a contar una experiencia que he tenido hace unos, un, unos días, este, sobre todo eh, eh, di, 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 con mis... Eh, con los dueños de la organización, que son la gente del consejo a la que yo le tengo que rendir eh, cuentas. Mientras la dinámica a nivel de periodistas o de la calle es una cosa que vuela, o sea, es, va cambiando permanentemente y va cambiando minuto a minuto. Las empresas manejadas por, por los capitales como están ahora y todo lo demás van más lentos y necesitan políticas y necesitan... Este, procedimientos, procesos, controles. Quiero, ver, quiero que me presentes la estrategia. Entonces, te, te, te darás cuenta que presentar una estrategia digital hoy, yo lo que le puedo dar son las bases de una estrategia. Ahora, la estrategia de contenido dentro del modelo digital, eso cambia como cambia la, 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 la decisión de la gente. Entonces, uno de los, de los eh, dueños... 76 años, me dice, pero es que no me estás presentando una estrategia de contenido que yo sepa qué es lo que me voy a encontrar. Si le presento esto, mañana la tengo que cambiar, le voy a tener que cambiar, todas las mañanas le voy a tener que mandar la estrategia diferente. Es que no estás entendiendo, me dice, lo que es una estrategia. No, es que usted no entiende cómo cambia la estrategia ahora. Es impresionante. Entonces, lo que antes era que yo escribía algo y esperaba el otro día de ver, a ver cómo, cómo, cómo llegó la reacción que hubo. Hoy la escribo y si en aproximadamente 18, entre 18 y 23 minutos, yo ya no tengo los, los, los likes en una red social o no tengo las visitas en la página web, pues esa noticia ya sale de, de, de la primera plana de la página y empieza a formar parte de la, la, la parte histórica de la, de la página y tengo que ir con otra cosa que realmente llame la atención antes el diario lo vendía entre las 5 de la mañana y las 9 eh, y media hoy lo vendo cada 17 minutos ¿sí? en, en, cuando, cuando hago los cortes ¿sí? en, en, en el CMS para ver qué noticias están funcionando y qué noticias no hoy hacemos cierres en función de los horarios tengo cierres a las 6, a las 7, a las 9, a las 11, el cierre de las 13, el cierre de las 15, el cierre de las 17 y el cierre de las 19.
1: ¿A qué horas duermes?
0: No, 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 es imposible, o sea, es imposible. Eh, como te digo, durante el día voy leyendo, llego a mi casa, sigo leyendo, eh, y el problema es que, como dijiste recién, o sea, es, es demasiada información. Entonces, el modelo de trabajo es esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esta es la decisión que tomo y empiezo a trabajar. En, el, en la marcha, ves algo que está haciendo otro, que está funcionando diferente y todo lo demás, le pones un ojito, vos seguís haciendo lo tuyo, pero si aquello está funcionando, vamos, hay que cambiar, cambiamos, ponemos, hacemos funcionar, reentrenamos de nuevo a la gente y eh, seguís viendo lo otro. Entonces, estás en todo momento, o sea, te, te, tenés que estar atento a qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces, en ese punto, va a haber muchas veces que te vas a equivocar. Y va a haber muchas veces que le vas a hacer bien. O sea, le, 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 vas, a, le vas a dar en el centro. Entonces, eh, uno de los grandes problemas es que yo soy un, de, de la generación que nació con el papel y nos transformamos con el tiempo en conquistadores del digital, conquistadores del Internet. Llegamos, fuimos los primeros, pusimos la bandera en el mundo digital y dijimos, pues aquí de esto se trata, aquí vamos. Y lo que yo vi hace 16, 17, 18 años atrás, en, 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 en los primeros pininos que vimos en el tema digital, hoy es un mundo totalmente diferente, totalmente diferente. Google antes de, en, en marzo, en abril del año pasado, cambió sus políticas de búsqueda porque dijo la gente no se puede centrar solamente en el tema del COVID y empezó a desarrollar eh, más, eh, o sea, a facilitar más el tema de el, el entretenimientos para que la gente pudiese sacarse de la cabeza el tema y pudiese sobrellevar los confinamientos y todo lo demás. En octubre lo cambió. Y dijo, no, no, vienen las elecciones, hay que elegir un presidente realmente en Estados Unidos, que sea este, el próximo presidente de los próximos años. Entonces no puede ser otra vez un Trump. Este, cambió de nuevo los modelos y en diciembre dijo, pues ya no más entretenimiento, ya nada no más. Ahora lo importante es ver cómo vamos a reconstruir este mundo. ¡Ah, caray! Y los medios, Ay, veníamos ahí porque, claro, como dependemos de lo, que, de, lo, de lo que Google nos va poniendo, pues venimos cambiando el tema a ver dónde están las corrientes y a dónde va llevando a los gustos de la gente. O sea, es, es una cosa que, que es muy, muy dinámica. Muy dinámica. Entonces, eh, en, en este punto, hablar de estrategia, como lo hablábamos tradicionalmente, ya no se puede. Hablar de modelos es mucho más interesante, y dentro de los modelos, trabajar escenarios, ¿sí? Entonces, es, eh, estamos en un modelo en el que yo quiero monetizar, pero quiero además tener presencia e influencia, bueno, vamos a ir al escenario que estamos ahora, en donde eh, tenemos una elección de gobernador, ¿sí? Y en esa elección de gobernador, pues, ¿qué tengo que hacer?, y bueno, tengo que tener las coberturas, el tema político, pero es que el tema político vienen y me dicen, no, no nos da no nos da visita, sino, si si no tenemos visita, la página se nos cae, pues bueno, estos otros trabajarán por la visita y por otro lado tengo que llevar el tema, porque necesariamente tengo que tener y como medio tengo que formar a la gente en que haga un criterio para poder desarrollar un buen voto, ¿sí? porque al final de eso se trata. Entonces, te darás cuenta que es eh, sentarme con los periodistas en la mañana, seguir con el financiero al mediodía, ver cómo va el de producción, ¿sí? Y en la tarde, el de comercial, que viene a llorar aquí diciendo que la pandemia... y todo la... No, 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 no. Muchachos, necesitamos que vendas las audiencias que tenemos, ¿sí? Así que ese, ese es un día a día, más o menos.
1: Tú que has tenido tanta experiencia en... en... En, 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 pues prácticamente en armar otra vez, en cada parte que te has movido, has tenido que armar la estrategia y todo. Ahorita, con lo mismo que se nos bombardea demasiada información, ¿cuáles podrías resumir pasos importantes en un momento dado para alguien que, que quiere emprender o porque me imagino que ha de haber más de una persona que dice, no hombre, o sea, esto está complicadísimo, yo mejor ni le entro, ¿no? Porque digo, hay que tener sangre para ser emprendedor, porque venía hoy caminando y decía yo, es que por eso a lo mejor muchas personas prefieren trabajar para... Y no complicarse porque el eso de emprender te enfrentas a muchos cambios. Como tú dices, tienes a lo mejor la idea y después, híjole, pero ya la idea que tenía ya por acá se está moviendo otra cosa, cómo lo integro, algo simple que pudieras.
0: Fíjate que, no sé si te acuerdas la, la, primer, la primer charla o el inter, primer intercambio que tuvimos nosotros, yo te dije, me estás eligiendo bien porque yo estoy de director general, no soy un emprendedor. Y vos me dijiste, no, no, pero no, de no. todos,
1: no, Sí, 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 o sea, todo bueno, cuenta.
0: Claro, claro. Y, y en realidad te iba, te, te iba a decir, este, eh, los emprendedores, ¿sí? Son esos pequeños empresarios, ¿sí? que al final no terminan siendo tan pequeños, terminan siendo grandes empresarios, y eso es lo bueno que tiene esta nueva generación. ¿Sí? Que todos piensan, todos piensan en grande y todos le perdieron el miedo a probar. ¿sí? Eh, entonces, el, el emprendedor asume el riesgo, ¿sí? como, como el empresario. Y puede perder, y cuando pierde, pierde económicamente, que es el que más nos duele. Podemos perder de mil maneras, pero el económicamente ese te duele porque te sangra el bolsillo, ¿sí? definitivamente. Pero los que estamos al frente de empresas, ¿sí?, aprendimos que es más doloroso perder el dinero de otro que el de uno. Porque cuando uno pierde el de uno, se sienta al frente de un espejo, se pega una regañada que al final no duele tanto, ¿sí? Y al otro día te levantás y arrancás. Pero no da la regañada cuando te la pega un consejo <risa> o, o te tratan. O sea, es lo doloroso que es. O sea, entonces uno trata siempre de esquivarlo. Y siempre uno tiene la, 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 la consigna y la condición de decir, bueno, estoy al frente, manejando el dinero de este señor y tratando de hacerles la vida a toda esta gente. ¿sí? Entonces, cuando uno dirige y es el líder dentro de una organización, tenés una responsabilidad muy grande, muy, muy grande. Porque el destino de la gente que vive de su trabajo este, te corresponde a vos. O sea, está en tus manos. Entonces, somos muy cautos los que manejamos este, este tipo de cuestiones. Tenemos que ser arriesgados porque somos los que los aconsejamos en riesgo a los que ponen el capital en juego y al mismo tiempo ese riesgo pone ¿sí? en peligro la integridad de esa gente que vive de un salario y todo lo demás. Entonces, es, es una responsabilidad muy grande. Cuando vos me decías recién, bueno, ¿qué le dirías a un emprendedor que no pierde el miedo, pero que atenúe el riesgo. ¿Sí? Porque hoy este, hay muchos espejismos, ¿sí? Por tanta información que hay, eh, se, se distorsiona mucho la realidad de los negocios. ¿Sí? Entonces vos tenés que ir a algo que, que verdaderamente sea... Eh, lo, lo suficientemente claro y creíble como para poder encararlo como negocio ¿Sí? Hace, eh, yo me, me empecé aquí eh, después de andar por toda Latinoamérica en el 2018 en agosto y el dueño se sentó conmigo y me dijo bueno, necesito que esta empresa la llevemos al próximo siglo porque todavía estamos en el siglo pasado Imagínate la responsabilidad, Aida. Aida. Es, es un, un, un tema eh, muy, muy grande que, que me cayó sobre la espalda y una empresa que en los últimos cuatro o cinco años había perdido sistemáticamente dinero. Pero claro, los periódicos no se decide perderlos de la noche a la mañana porque el periódico trae, trae otros beneficios, ¿no? Es decir, esos beneficios para los los grupos económicos, que es que tener una voz para poder ser escuchados. Entonces, eh, bueno, pero esa gente no quiere perder toda la vida. Entonces, bueno, ¿te doy cuánto? ¿Cuánto necesitas? ¿Un año? ¿Dos años? Para esto hacerlo un negocio. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a la segura o empiezo a arriesgar? Y en esta organización, que no era una organización digital, Hoy ya tiene cuatro páginas web, tiene ocho redes sociales, tiene un desarrollo de productos digitales tan grande como los productos este, de papel. Eh, el lunes, el martes de la semana que viene, lanzó otro periódico en la ciudad de Hermosillo, de papel, pero al mismo tiempo tiene sus redes sociales, tiene su página web, y tiene, o sea, llevas con, con las dos manos, vas llevando los dos mundos, el digital y el analógico todavía, porque hay audiencia para los dos. Y al final, como medios... Los que nosotros buscamos son audiencias. Entonces, volviendo de nuevo a esa pregunta, decir, ¿cuáles serían los consejos? Asuman el riesgo, tomen el riesgo, porque de eso se trata. Pero contrólense y traten de meterlo dentro de un parámetro a ese riesgo, que puedan levantarse y que no los, no los, no los termine matando en el intento. Te digo esto porque la, cuando fui la última vez a, a San Juan, la, los eh, emprendedores de allá me pidieron que les diera una charla a, a un grupo de jóvenes y los jóvenes con toda la impertinencia que, que la juventud tiene que es, que es algo fantástico o sea preguntaban como como, como como si conocieran absolutamente todo el mundo ¿no? entonces uno de ellos me decía porque yo estoy en el negocio de colocarme una financiera y le dije ¿Ya evaluaste los riesgos de no cobrar? No, pero es que si yo presto, me devuelven y en el movimiento, de sí, flaco, pero este, una de las cosas por las cuales alguien pide dinero es porque le falta. Y si tenés que analizar la causa de por qué le falta. Uh -huh. ¿Sí? Porque al que le prestes, después te tiene que devolver. Si ese no te devuelve, te frena la cadena. Y si te frena la cadena, el daño que te hace porque vos ya no podés prestar es mucho más grande. Entonces tenés que evaluar o sea, tenés que tener muy claro en tu negocio cómo vas a evaluar el riesgo. No, bueno, pero es que eso es lo de menos. No, le digo. Conozco a muchos banqueros que se fueron a la quiebra por ese tema. Entonces, claro, la experiencia, sobre todo cuando manejas una empresa de esta naturaleza que tiene este, un millón de dólares de gastos todos los meses, yo voy a decir, bueno, ¿de dónde saco ese millón de dólares para ponerlo a funcionar tengo que vender tengo que cobrar tengo que ahorrar tengo que mantener el flujo para los, los, los tiempos de baja Entonces, ese tema es el que tienen que entender los emprendedores porque se les hace muy sencillo muchos de estos chicos ¿sí? nuevos que yo los veo que están desarrollando un negocio y todo lo demás todavía no salen de sus casas es decir que el presupuesto familiar lo sigue manejando su mamá y su papá <risa> ¿me entiendes? entonces y, y yo la veía y decía pero, pero si hay algo que me encanta de, de la juventud es esa, esa esa impertinencia que tienen para realmente enfrentarse y claro, si les va bien mientras más grande es el riesgo mejor es el negocio si sale bien ahora, mientras más grande es el riesgo si el negocio no sale bien la caída es sumamente dolorosa sumamente dolorosa <risa>
1: Oh, qué padre, qué, qué padre es que compartir, mm. que compartes todo esto porque sí, es, es, realmente sí son muy buenos porque se sienten tan seguros de que sí, le hacemos así y te lo platican perfecto todo su plan pero, oye, pero ni siquiera sabes lo que es pagar una renta.
0: Ajá. <risa> eh, te, 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 había te, te, uno que lo tengo muy cerca mi yerba, ¿sí? Uh -huh. este, me voy a poner un negocio de descartables. Está genial, le digo, aparte de eso un negocio que está, pero viento en popa. A los, a los dos meses, no, estoy muy mal porque este, necesitaba un capital muy grande para colocar mercadería en el mercado. Le digo, bueno, trabaja al revés. Le digo, sacrifica utilidad para generar ese capital ¿sí? que necesitas y poder asentar el producto en el mercado y luego empezar a trabajar en un proceso de recuperación. Busca socios intermedios. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Y le digo, en vez de tener vendedores, busca distribuidores. Que tu distribuidor también ponga capital. Es decir, asuma parte de esa inversión en materia prima que vos necesitas para poder generar luego esa, esa cadena. Entonces, dividís tu capital de inversión en el capital de ellos. Sí, dicen, pero eso ya no voy a ganar la misma utilidad. Bueno, de eso se tratan los negocios, que la cadena también gane. Y el riesgo, lo, lo dividís, lo hizo así y le empezó a ir muy bien. Entonces, eh, con, con el tiempo, no, no, entonces yo creo que tengo que volver de nuevo al otro. No, 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 seguir por donde va. No lo hizo, dejó los distribuidores, siguió con los vendedores y volvió a caer y ya hace dos meses me dijo, no, voy a tener que volver de nuevo al modelo de distribuidor. Legal. O sea, es sentido común, muchacho.
1: Uh, ¿Algo más que quieras compartir antes de irnos?
0: Este, bueno, primero, darte las gracias. ¿sí? Muchas gracias. Uh, eh, siempre, siempre tengo contacto con universidades, con, con, profesores, de, con profesores de orientación vocacional este, que, que quieren que dé este tipo de charlas y esas cuestiones, pero me sorprendió muchísimo que me, que me buscaras. Espero que te haya servido. Claro algo. que sí, es ¿Sí?
1: información
0: magnífica. Y, y quedo, a, quedo a tu, a tu, este, a tu merced <risa> por sí. si necesitas algo más o quieres eh, que hagamos eh, otro, otro movimiento de estos en algún momento en el futuro. ¿Sí? Ok,
1: yo siempre termino mis, mis este, pláticas eh, pidiéndole a mis invitados que me compartan algún refrán o algún pensamiento que los haya marcado en alguna etapa de la vida o que uses todos los días.
0: Mira, este, cuando mi hija cumplió 15 años, le escribí un libro. ¿Sí? El libro está en ISU. Eh, es digital, está en digital, pero está también en, en, escrito en papel. Eh, le cuento a mi hija en ese libro cómo fue mi vida a través de refranes o dichos. Mira. ¿Sí? El libro se llama 107 condimentos para una receta de vida. ¿Sí? Y son una frase y cómo la utilicé a esa frase en algún momento, en algún lugar, y cómo o sea, de, eh, me sirvió. De experiencia, esa frase para aplicarla. El, wow. libro está con, el libro está construido, o sea, es para, para ella, para Victoria, mi hija, para cuando concluyó 15 años, y hay un valor, ¿sí? Que a partir de la frase es el que sale. Una de las frases que más me gustó en la vida, ¿sí? Es que la aprendí de mi abuela, ¿sí? es la número 2, que está aquí y dice cuando aprendí las respuestas de la vida, la vida me cambió las preguntas. Y eso, de eso se trata. ¿Cómo sobrevivir en este mundo a los cambios que hay en este momento? Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Me dio gusto conectar y vamos a seguir conectados. Y ya que estás en, en Los Sonoras... Unas coyotitas, unos frijolitos fritos, oh, yo, ni, yo no sabía qué tan ricos son los frijoles, qué guisaditos que hacen. Oh. Hace varios años fui a visitar a, un, a unos primos allá en Hermosillo. Ajá. y tenía, y me dieron en el desayuno los frijolitos entonces qué, qué, qué les ponen qué, qué cosa más rica
0: sí. hay, var hay varios modelos a mí los que más me gustan son esos frijolitos charros que los hacen los guisan y les echan la salsa de tomate y todo lo demás mm. eso, eso, eso está buenísimo 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 <risa> ya aprendí a hacerlos y como buen argentino me tenía, tenía que venir a Sonora porque aquí es donde está la mejor carne, entonces no podía ir sí. a otro lugar que no fuera Sonora.
1: Sí, los tacos de carne asada, y siempre lo digo, la carne de Sonora es la más rica.
0: Totalmente Al menos yo acuerdo, no he probado
1: anda. en ningún otro lado carne tan rica en, en México.
0: Pero... No, no, no. En México, yo anduve prácticamente por todo México, lo conozco de, de norte a sur, de este a oeste, este, y en el único lugar donde comí buena carne ha sido aquí. Ha sido aquí. Como buen argentino no podía... Otro lugar que no fuera este, venir a caer.
1: <risa> Excelente, que tengas Dale. una buena tarde, que todo salga bien en, en el periódico hoy.
0: Nos vemos. Adiós.
1: Adiós, que tengas buena tarde. ¿eh? Dale, Muchas muchísimas
0: gracias. Gracias. gracias.
1: Bye bye. Bye bye.